0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Und dazu begrüßte Jürgen zu Heide. Die Meldungen aus Brüssel lassen aufhorchen. Korruptionsermittlungen im Europäischen Parlament und betroffen unter anderem eine der Vizepräsidentinnen. Die erregten Reaktionen und von Stunde zu Stunde kommen mehr aus allen politischen Lagern zeigen, das trifft ein Parlament ins Mark. Ein Parlament, das ohnehin ja ringt um seine Bedeutung im Konzert der europäischen Größen. Also, was ist dort passiert? Wir werden zu Beginn der Sendung genauer hinschauen. Dann die Geiselnahme in Dresden endet mit dem Tod des Attentäters. Es gibt neue Details zur reichsbürger Eine Reportage aus dem Krieg, die zeigt, welches Elend dort tagtäglich herrscht. Und wir sehen es und haben es in den Nachrichten gehört. Der Menschenrechtskommissar heute zum Tag der Menschenrechte und die Verleihung des Friedensnobelpreises. Auch an solch einem Tag werden wir dort hinschauen. Sport haben wir natürlich auch. Wir beginnen im Europäischen Parlament. Dort ist, wie gesagt, Erschüttert ist man über das, was bisher bekannt geworden ist, auch wenn es bisher nur Ermittlungen sind. Das muss man in dieser Situation immer vorweg sagen. Klaus Remme mit den Einzelheiten heute Abend.
2: Noch sind die offiziellen Angaben der belgischen Staatsanwaltschaft dürftig. Gestern hatte sie 16 Hausdurchsuchungen in mehreren Stadtteilen Brüssels bestätigt. Man ermittele seit Monaten, so hieß es in der Erklärung, es gehe um die Einflussnahme eines, so wörtlich, Golfstaats, um Entscheidungen des Europäischen Parlaments durch hohe Geldsummen und Sachgeschenke zu beeinflussen. Computer, Handys und Bargeld in Höhe von 600.000 Euro seien sichergestellt worden. Vier Personen wurden demnach festgenommen und verhört. Übereinstimmende Medienberichte und auch die politischen Reaktionen gehen in Details aber weit darüber hinaus. Bernd Lange ist sozialdemokratischer Abgeordneter und Vorsitzender im Parlamentsausschuss für internationalen Handel. Er sagte heute Morgen in diesem Programm.
3: Was ich weiß, dass fünf Personen von der Polizei vorgeladen worden sind und befragt worden sind. Unter anderem eben auch die Vizepräsidentin Eva Keili, dass es auch Untersuchungen von Büros im Europäischen Parlament gegeben hat. Es sind einige Büros auch versiegelt worden. Und insofern glaube ich, dass das schon sehr seriöse Ermittlungen und Vorwürfe sind, gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Parlaments, aber eben auch gegenüber der Vizepräsidenten. Und das ist äh, erschütternd und macht mich sehr wütend.
2: Eva Keili, Abgeordnete aus Griechenland, eine von 14 Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments. Bei anderen soll es sich um Mitarbeiter des Parlaments und einen ehemaligen Abgeordneten handeln. Kylie ist 44 Jahre alt, sitzt seit acht Jahren im Europäischen Parlament und hat zuvor als Journalistin und PR-Beraterin gearbeitet. Auch wenn die Staatsanwaltschaft bisher nur allgemein von einem Golfstaat spricht, der versucht hat, durch Geld und Sachgeschenke Einfluss auf Entscheidungen in Brüssel und Straßburg zu nehmen, deutet nach übereinstimmenden Medienberichten alles auf Katar. Die Pro-Katar-Haltung der griechischen Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments ist kein Geheimnis. Noch im November sprach Eva Kaili im Plenum zum Thema Fußball-WM. Sie lobte die Anstrengungen Katars beim Arbeitsrecht und beim Mindestlohn. Die Fußball-WM sei Beweis dafür, dass Sportdiplomatie einen historischen Wandel in einem Land bewirken kann. Die Reformen seien Inspiration für die arabische Welt, so Kaili.
3: Die Positionierung von Eva Kaili war sicherlich nicht die unserer Fraktion und auch nicht die Mehrheit des Parlaments. Und insofern war das da im November schon sehr überraschend.
2: So der Parlamentarier Bernd Lange heute Morgen im Interview. Auch die politischen Reaktionen sind vielsagend. Die griechische PASOK-Partei schloss Kaili gestern Abend umgehend aus. Die sozialdemokratische Fraktion im Europäischen Parlament setzte ihre Mitgliedschaft aus. Abgeordnete? Von den Grünen zeigten sich schockiert, ich schäme mich für meine Kollegen, so Rasmus Andresen, falls sich die Vorwürfe bestätigen, so stellte Andresen voran. Nikola Beer von der FDP, Amtskollegin von Keili, als Vizepräsidentin im Parlament, sagte der deutschen Presseagentur, ich hoffe, dass sie von sich aus Konsequenzen zieht, Keili, Solle ihr Amt als Vizepräsidentin abgeben und, falls sich die Verdachtsmomente bestätigen, auch als Abgeordnete zurücktreten. Ein Korruptionsskandal im Europäischen Parlament wäre mit Blick auf den aktuellen Milliardenstreit um gesperrte Haushaltsgelder für Ungarn gerade jetzt besonders heikel. Im Zentrum der Kritik an Viktor Orban stehen mangelnde Maßnahmen gegen systemische Korruption. Erst gestern hatte die Kommission den Mitgliedsländern empfohlen, in diesem Konflikt hart zu bleiben und dafür umgehend Applaus aus den Reihen des Europäischen Parlaments bekommen. Bernd Lange ist sich im Interview mit dem Deutschlandfunk sicher.
3: Orban oh, wird sich freuen. Das wird er natürlich jetzt genüsslich weiter ausweiten, um hier zu sagen, ihr könnt mir nicht das Geld nicht geben, wo ihr wegen Korruption in der Selbstkorruptionswelle habt.
1: Sie hörten den Bericht von Klaus Remme und wie gesagt, die Reaktionen aus Brüssel werden immer wütender aus allen politischen Lagern. Unser nächstes Thema, dramatisches Verbrechen heute in Dresden und dabei hatte es so gut begonnen. Eigentlich auf dem Adventsmarkt, dem Dresdner Striezelmarkt, doch dann zerstört eine schreckliche Tat diese Weihnachtsstimmung. Ein 40-Jähriger stürmt, bewaffnet ein Kaufhaus, nimmt eine Angestellte ein Kind als Geisel. Offensichtlich hatte er vorher seine Mutter erschossen. Das Ganze stundenlang mitten in Dresden. Die Einzelheiten dazu von Alexander Moritz. Schüsse in der Dresdner Innenstadt. Diese Nachricht riss die sächsische
4: Hauptstadt am Vormittag aus der vorweihnachtlichen Einkaufsstimmung. Ein 40 Jahre alter Mann hatte sich in einem Drogeriemarkt in der Altmarktgalerie verschanzt, einem Einkaufszentrum im Stadtzentrum. Über eine Stunde lang hielt er dort eine Mitarbeiterin und ein Kind als Geiseln. Die Polizei rückte zum Großeinsatz an. Das Einkaufszentrum wurde evakuiert, die Innenstadt komplett gesperrt. Die Polizei verhandelte telefonisch mit dem Geiselnehmer, bis schließlich um kurz nach Mittag Spezialeinsatzkräfte in den Laden eindrangen, schildert der Sprecher der Polizei Dresden. Vor wenigen Minuten erfolgte ein Zugriff in der Altmarktgalerie. Wir haben den 40-jährigen Geiselnehmer festgenommen. Beide Geiseln konnten körperlich unverletzt befreit werden. Der Täter wurde bei dem Einsatz angeschossen. Er starb wenig später an seinen Verletzungen. Wer die tödlichen Schüsse abgab, ist noch unklar. Laut Polizei handelt es sich bei dem Täter um einen 40-jährigen Deutschen. Wir gehen im Moment am ehesten von einer psychischen Erkrankung aus. Er ist jetzt polizeilich, sind wir zwar noch am Prüfen, was jetzt an Vorgeschichte vielleicht schon gibt, aber es ist jetzt nichts so offenkundig. Der Mann steht jedoch im Verdacht, vor der Geiselnahme seine Mutter getötet zu haben. Die 62-jährige Frau war am frühen Morgen tot in einem Wohnhaus im Stadtteil dresden proles gefunden worden. Danach war der Mann zu einem Bürogebäude nahe des Hauptbahnhofs gefahren. Dort versuchte er zunächst, das Studio des Regionalradiosenders Radio Dresden zu stürmen. Die Mitarbeitenden der Morgensendung hielten die Geräusche zunächst für arbeitende Handwerker, berichtete Geschäftsführer Tino Utashi am Mittag im Sender MDR aktuell. Und da hat sich jemand über eine Tür versucht, Zugang zu verschaffen. Man hat versucht, in eine Scheibe einzuschlagen und hat dann auch durch diese Scheibe geschossen. Und alle Mitarbeiter haben zum Glück das Gebäude durch einen anderen Eingang
2: verlassen können zu diesem
4: Zeitpunkt. Offenbar wollte der Täter über den Sender eine Botschaft an die Öffentlichkeit richten, schaffte es aber nicht, in die Räumlichkeiten einzudringen. Körperlich verletzt wurde hier niemand. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und der Dresdner Oberbürgermeister bedankten sich bei den Einsatzkräften der Polizei und sprachen den Opfern ihr Mitgefühl aus. Bis auf das Einkaufszentrum selbst ist die Sperrung der Dresdner Innenstadt inzwischen aufgehoben. Auch die Buden auf dem zwischenzeitlich geschlossenen Striezelmarkt füllen sich wieder mit Leben. Das Bühnenprogramm wurde aus Pietät für heute abgesagt. Bis in Dresden wieder freudige Weihnachtsstimmung einzieht,
1: wird nach diesem Tag wohl noch etwas dauern. Soweit der Bericht von Alexander Moritz. Die Reichsbürger, wir haben die Woche viel darüber geredet, wie nah wir an einem Staatsstreich waren. Nun ja, da kann man den einen oder anderen Zweifel haben. Auf der anderen Seite, auf die leichte Schulter zu nehmen, ist das nicht. Und dahinter steht unter anderem die spannende Frage, wer ist denn sonst alles im öffentlichen Dienst? Und was muss man dort möglicherweise tun, was wir bisher nicht getan haben? Das ist eine der Debatten neben vielen anderen. Neue Details heute von Omid Dirk-Oliver Heckmann.
5: Beamtinnen und Beamte, die sich mit ihrem Verhalten offen in Widerspruch zu den Grundwerten der parlamentarischen Demokratie stellen, sind im öffentlichen Dienst untragbar heißt es in einem Gesetzentwurf des Bundesinnenministeriums, aus dem der Spiegel zitiert. Regierungskreise bestätigten dem Deutschlandfunk gegenüber, dass Behörden künftig selbst Disziplinarmaßnahmen aussprechen können sollen, bis hin zur Entfernung aus dem Beamtenverhältnis und der Aberkennung des Ruhegehalts. Bisher müssen sie in solchen Fällen langwierige Disziplinarklagen vor dem Verwaltungsgericht erheben. Im Schnitt dauert es vier Jahre, bis eine Entfernung von Extremisten aus dem Staatsdienst durchgesetzt wird. Das Vorhaben von Innenministerin Faeser ist nicht neu, erhält aber durch die Razzia gegen die Reichsbürgerszene und die offenbar aufgedeckten Umsturzpläne neue Aktualität. Grundsätzliche Zustimmung dazu erhält Faeser von Seiten der Union. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt meinte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, wenn sich jemand zum Reichsbürger und Staatsstreicher erkläre und den Staat grundsätzlich ablehne, müsse das ausreichend sein, um ihn aus dem Staatsdienst zu entfernen.
2: Ich glaube, wir dürfen schlichtweg nicht zulassen, dass dass diejenigen, die diesen Staat für nicht existent erklären und seine Strukturen abschaffen wollen, dass die das aus diesem staatlichen Gefüge heraus noch probieren können, sondern die muss man da draußen haben.
5: Das SPD-geführte Innenministerium sieht seine geplante Gesetzesänderung durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts gedeckt. Effektiver Rechtsschutz, die Wahrung der Unschuldsvermutung und die Beweislast blieben unberührt. Eine weitere Verschärfung kommt hinzu. Demnach sollen Beamtinnen und Beamte, die wegen Volksverhetzung zu einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten verurteilt werden, automatisch aus dem öffentlichen Dienst entfernt werden. Eine Sprecherin des Ministeriums bestätigte den Deutschlandfunk, dass ein entsprechender Entwurf in den kommenden Tagen in die Ressortabstimmung gehen soll. Unterdessen ziehen die Ermittlungen weitere Kreise. Das niedersächsische Innenministerium bestätigte dem Deutschlandfunk, dass ein Beamter des Landeskriminalamts wegen strafrechtlicher Ermittlungen gegen ihn vom Dienst freigestellt worden sei. Welche Vorwürfe gegen den Mann erhoben werden, dazu wollte das Ministerium auf Anfrage keine Angaben machen und verwies auf die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft. Der Beamte habe aber bereits schon länger keine Dienstgeschäfte für das LKA Niedersachsen mehr ausgeübt. Auch aktive und ehemalige Soldaten zählen zu den Tatverdächtigen, die Bundeswehr habe ganz besonders Grund, darauf zu achten, dass Rechtsextremismus bei ihr keinen Platz habe, so Eva Höge, die Werbeauftragte des Bundestags im Deutschlandfunk. Hier habe sich in den vergangenen Jahren allerdings auch viel getan. Auch in der Prävention sei einiges geschehen.
6: Aber es muss natürlich auch für die Akzeptanz der Bundeswehr durch die Gesellschaft Sorge getragen werden, dass Rechtsextremismus bei der Bundeswehr keinen Platz hat. Und das hat es auch nicht, da gibt es rote Linien. Aber deswegen ist es ganz gut zu wissen, dass die Bundeswehr selber auch beteiligt war, mit den Behörden zusammengearbeitet hat und selber dafür Sorge trägt, dass Rechtsextremisten schnell erkannt werden und entfernt werden aus der Truppe.
5: Derweil rückt die Alternative für Deutschland weiter in den Fokus. Zur Frage, ob jetzt die AfD bundesweit beobachtet werden müsste, meinte Alexander Dobrindt im Deutschlandfunk. Das Ergebnis müsse hinreichender Grund sein, um noch genauer hinzuschauen. Auch von Seiten der Sicherheitsbehörden.
2: Das hat natürlich seine Grenzen, wenn es um das freie Mandat geht. Aber wenn es um die Partei an sich geht, dann gibt es da die Möglichkeiten. Die Länder sind ja zum Teil
1: da auch schon tätig. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass man auf Bundesebene da Maßnahmen ergreift. Das war Dirk-Oliver Heckmann mit diesem Bericht über die Reichsbürger. Der Krieg in der Ostukraine geht mit unverminderter Härte weiter. Die Meldungen von der Front sind mit einem Wort entsetzlich. Egal, ob da Taktiken geändert werden, es sterben tagtäglich Menschen. Und zweitens die Angriffe der russischen Angreifer auf das, was die Infrastruktur zum Beispiel für die Energie ist. Auch entsetzlich. Unser Kollege Peter Sawicki hatte jetzt die Möglichkeit, eine Reportage von der polnisch-ukrainischen Grenze zu machen. Hier sein Bericht.
7: Subtil kreist am grauen Himmel über jeschuf ein Propellerflugzeug und verschwindet in den Wolken. Autos rauschen die Straße zum Flughafen entlang. Ein Blick auf dessen nicht zivilen Teil lässt die militärische Bedeutung erahnen. Durch den Zaun sind trotz Sichtschutzplanen Armeefahrzeuge und Soldaten erkennbar. Neben der Landebahn reihen sich gut sichtbar gefechtsbereite Flugabwehrbatterien aneinander.
5: Ich kann mir das
7: Wenige Kilometer weiter tritt Evelina Wojniak vor ihre Haustür und deutet Richtung Himmel. Sie wohnt in der Einflugschneise des Flughafens von Dscheshow. Seit Russland die Ukraine überfallen hat, ist die Stadt im Südosten Polens das wohl wichtigste Drehkreuz für westliche Waffenlieferungen für Kiew geworden. Evelina Wojniak hat es von Anfang an erlebt. Flugzeuge und Helikopter sind über Wochen pausenlos gelandet. Es gab kaum eine Nacht, in der man sie nicht gehört hat. Es war sehr laut. Dann tauchten am Flughafen auch die Patriot-Flugabwehrraketen auf. Man sah sie beim Vorbeifahren. Das hat eine gewisse Unruhe hervorgerufen. Wir wurden auch nicht informiert. Welches Ausmaß hat das? Können wir uns sicher fühlen?
0: Czy o tej czy o tej godzinie? Nikt nie mówił, że może ci się czuć bezpiecznie, tak, że to jest nie wiem jakieś chwilowe, celowe.
7: Wozgnak arbeitet als Erzieherin in einem städtischen Schulhort. Ihre zwei Söhne sind sechs und neun Jahre alt. Für sie, so Wozgnak, war die Anfangszeit der Militärlieferungen eine Belastung.
0: Stażyła kiedyś sobota taka:
7: an einem Samstag donnerten Kampfflugzeuge über uns hinweg, vermutlich zu Übungszwecken. Unser Kleiner hatte richtig Angst. Die großen Transportflugzeuge waren für die Kinder wiederum sehr interessant. Aber sie fragten auch, ob der Krieg nun zu uns kommt. Wir mussten ihnen erklären, dass die Flugzeuge dazu da sind, anderen zu helfen. Mit der Zeit habe man sich an die neue Situation gewöhnt, so Evelina Wojniak. NATO-Soldaten, die nahe Zeschow stationiert sind, seien nun sehr präsent, die meisten aus den USA. Restaurants hätten sogar ihre Menüs an die neue Kundschaft angepasst. Bis heute gäbe es außerdem Militärkonvois. Sie habe schon gepanzerte Fahrzeuge auf Lkw-Ladeflächen gesehen, so Wojniak. Doch in der Regel wisse niemand, was geliefert werde. Jedenfalls wirken sich die Konvois auf den Alltag aus. Immer wieder werden Straßen gesperrt. Wir stehen schon mal längere Zeit an einem Kreisverkehr und zehn Militär-Lkw ziehen vorbei. Ich habe den Eindruck, dass, wenn man hört, dass die Kämpfe in der Ukraine intensiver werden, es mehr Transporte gibt. Konrad Fijoek wirkt leicht gehetzt. Seit Monaten eilt er von Termin zu Termin, wie er sagt. Viele haben mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Fijoek ist Bürgermeister von Zeschuv. Derzeit organisiert er für ukrainische Partnerstädte Transporte von Generatoren. Infolge russischer Luftangriffe auf die Energieversorgung sind sie besonders nötig. Fijoeks Assistentin holt eine eingerahmte Urkunde aus einem Holzregal. Erlass des Präsidenten der Ukraine steht darauf, handsigniert von Volodymyr Zelensky. Dieser hat Zeschów im Mai den Ehrentitel Retterstadt verliehen. Konrad Fjowek hat davon, wie er erzählt, aus dem Fernsehen erfahren. Ich sah, wie Präsident Zelensky unserem Staatschef Duda bei dessen Besuch diese Urkunde überreicht hat. Anschließend kam der ukrainische Botschafter mit der offiziellen Benachrichtigung zu uns. Und vor kurzem hat mir Präsident Duda die Urkunde feierlich übergeben. Es ist eine symbolische Geste, die für uns gleichwohl sehr wichtig
5: ist.
7: Zeschuv hatte vor der Invasion 200.000 Einwohner und hat im Frühjahr 100.000 ukrainische Geflüchtete aufgenommen. 30.000 davon sind in der Stadt geblieben. Die Ehrung sollte zum einen die großzügige Flüchtlingshilfe Zeschuvs und seiner Einwohner würdigen, so Bürgermeister Fioek. Besonders aber auch die Waffenlieferung, die über den Flughafen organisiert werden. Er selbst, beteuert Fioek, werde diesbezüglich in Details nicht eingeweiht.
3: Offiziell nennen ja, wir nichts. <lacht>
7: Offiziell weiß ich nichts. Das geschieht auf Regierungsebene. Aber ich kann es so ausdrücken. Wir sehen täglich das Ausmaß dieser Militärhilfe. Sie ist beträchtlich. Wir sind uns auch im Klaren darüber, dass die Ukraine diese Hilfe braucht. Ohne die Lieferung gäbe es wohl keine Ukraine mehr. Das betreffe neben Militärgütern auch humanitäre Lieferungen, so Fioek. Für den Umgang mit den Transporten dankt er den Einwohnern der Stadt. So eine Situation ist natürlich ambivalent. Einerseits können wir uns geschützt fühlen, denn NATO-Soldaten sichern die Waffenlieferung ab. Dies kann aber auch ungute Gefühle auslösen. Das zeigt, dass der Krieg nicht weit weg ist. Unsere Einwohner sind aber sehr verantwortungsvoll. Niemand postet etwa Fotos im Internet. Man akzeptiert die
1: Rolle der Stadt.
7: Darauf bin ich stolz.
1: So etwas wie Alltag und das auch im Krieg, Peter Sawicki hat es uns dargestellt. Nun ja, bestimmte Termine nehmen keine Rücksicht auf die Aktualität. Wir haben gerade über Krieg gesprochen und der Krieg ist entsetzlich. Wir haben es wieder einmal gehört. Trotzdem gibt es heute so etwas wie einen Tag der Menschenrechte. Und ich glaube, man kann es nicht oft genug sagen. Sie werden gebrochen, unentwegt an vielen Orten der Welt und zuallererst natürlich im Krieg. Aber es gibt eben auch diejenigen, die dagegen aufstehen. Also heute Tag der Menschenrechte, Katrin Hondel.
6: Zum Tag der Menschenrechte erinnerte UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk besonders an die Krisen, die zurzeit kaum Schlagzeilen machen. Das vergessene Leid der Menschen im Jemen durch Folter, willkürliche Verhaftungen oder sexuelle Gewalt. Die Festnahmen von Journalisten und die katastrophale humanitäre Not in Somalia. Die Zerstörung von Schulen und Gesundheitseinrichtungen in Mosambik. Die Verbannung von Frauen und Mädchen aus dem öffentlichen Leben in Afghanistan den Terror durch bewaffnete Banden in Haiti. Eines, so Volker Türk, hätten all diese und so viele andere Krisen gemeinsam, die Missachtung der
5: Menschenrechte.
6: Die Welt könne es sich nicht leisten, dass Politikerinnen und Politiker die Menschenrechte als zweitrangig oder schlimmer noch als geopolitisches Instrument betrachten, so die Warnung des
5: UN-Hochkommissars. Er könne
6: nur hoffen, sagte Türk, dass junge Leute und politische Entscheiderinnen und Entscheider den Text der Menschenrechtserklärung lesen und daran denken.
5: Ich kann nur hoffen, dass junge Leute heute, dass politische Leiter diesen Text wieder lesen und ihn erinnern.
1: Ja, noch einmal lesen und vor allen Dingen sich daran erinnern. Immerhin auch heute, und das ist dann ein weiterer nun ja Zufall wurden die Friedensnobelpreise verliehen. Und wenn ich Nobelpreise sage, unter anderem natürlich auch an ganz unterschiedliche Organisationen. Es war ein bisschen schwierig, sie gemeinsam auf das Podium zu bekommen, weil die Animositäten im Krieg eben doch sehr, sehr groß sind. Aber es hat dann heute doch geklappt und es ist gelungen. Auch da, trotz aller Widrigkeiten, über die wir auch in diesen Sendungen immer wieder berichten müssen, sind es doch so etwas wie Zeichen der Hoffnung. Also Friedensnobelpreis, heute in Stockholm, Sophie Donges.
0: Stehender Applaus im Rathaus von Oslo. Besonders die Rede von Oleksandra Matwitschuk berührt viele Gäste bei der feierlichen Nobelpreiszeremonie. Mit ihrem Zentrum für bürgerliche Freiheiten dokumentiert die Ukrainerin Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen in ihrem Land. Und mahnt den Westen, keine Zugeständnisse an Russland zu machen. Die Menschen in der Ukraine wünschen sich nichts sehnlicher als Frieden. Aber Frieden erreicht man nicht, indem ein Land, das angegriffen wurde, die Waffen niederstreckt. Das wäre kein Frieden, sondern eine Besetzung. Der Friedensnobelpreis steht in diesem Jahr ganz im Zeichen des Kriegs. Und er geht auch an die russische Menschenrechtsorganisation Memorial. In Russland wurde sie verboten. Der Vorsitzende Jan Raczynski und sein Team dürfen hier nicht mehr arbeiten. In seiner Rede zeichnete Raczynski ein dunkles Bild seiner Heimat, in der Moskau die Zivilgesellschaft zu einer schweigenden Masse verwandelt habe.
5: Wir
0: haben die Verbrechen der Vergangenheit und der Gegenwart dokumentiert und versucht zu verhindern, dass Geschichte vergessen und Rechtsbewusstsein zerstört wird. Wir haben viel getan und mehr als nur wenig erreicht. Aber hat unsere Arbeit die Katastrophe in der Ukraine verhindert? Die ungeheure Last, die seitdem auf unseren Schultern liegt, wurde nicht leichter, sondern schwerer durch den Friedensnobelpreis. Der dritte Preisträger konnte nicht persönlich kommen. Der Menschenrechtsanwalt Aljes Bialyatski sitzt seit eineinhalb Jahren in Belarus im Gefängnis, wegen angeblicher Steuerhinterziehung. Deshalb nahm seine Frau Natalia Pinchuk den Friedensnobelpreis in Oslo stellvertretend für ihn entgegen. Die anwesenden Gäste waren sichtlich berührt, als sie aus alten Aufzeichnungen ihres Mannes zitierte. Ich möchte für alle wiederholen, habt keine Angst. Dies waren die Worte, die Papst Johannes Paul II. sagte, als er das kommunistische Polen besuchte. Er fügte nichts mehr hinzu, aber es war genug. Ich glaube, ich habe Vertrauen, weil ich glaube, dass nach dem Winter immer der Frühling kommt. Auch wenn die Haftbedingungen ihres Mannes sich durch den Friedensnobelpreis nicht verbessern würden, er sei ein Zeichen der Hoffnung für alle, die in Gefängnissen in Belarus festgehalten werden. Ein wichtiges Signal, dass man sie nicht vergessen habe. Die weiteren diesjährigen Nobelpreisträgerinnen und Träger werden in Stockholm ausgezeichnet. Darunter ist auch der schwedische Genetiker Svante Pebo, der in Leipzig am Max-Planck-Institut lehrt. Ihm wurde der Nobelpreis für Medizin zugesprochen, für seine Forschung zur menschlichen Evolution. Die Nobelpreise sind je Kategorie mit 10 Millionen schwedischen Kronen dotiert, umgerechnet etwa 920.000 Euro. Sie werden immer am Todestag des Stifters Alfred Nobel verliehen, dem 10. Dezember.
1: Das war der Bericht von Sophie Donges. Und jetzt haben wir das auch, Weltmeisterschaft natürlich und äh, das, äh, ja, die Favoriten gehen raus und die anderen, die Kleinen, kommen weiter. Ist es die WM der Underdogs? Jessica Sturmberg.
8: Ja, also es ist zumindest heute eine Sensation insofern äh, passiert, als das mit Marokko das erste afrikanische Land überhaupt bei einer Weltmeisterschaft, bei einer Fußball-Weltmeisterschaft in ein Halbfinale eingezogen ist. Marokko hat Portugal besiegt mit 1 zu 0 und das nicht mal unverdient. Armin Lehmann.
5: Der Wahnsinn bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft hat einen Namen bekommen, Marokko. Zum ersten Mal steht eine afrikanische Mannschaft im Halbfinale einer Fußball-WM. Marokko schlägt und am Ende gar nicht einmal unverdient den Favoriten Portugal im Viertelfinale im Alto Mama Stadium. Mit 1 zu 0. Sie profitierten von einem riesen Fehler des portugiesischen Torwarts Diogo Costa kurz vor der Pause. Andy Siri erzielte per Kopf das goldene Tor. Und ganz Afrika steht Kopf.
8: Ja, und für Marokko war das in Katar wie ein Heimspiel, weil die Menschen dort hinter dem letzten verbliebenen Team auch aus einem arabischsprachigen Raum stehen und die Daumen gedrückt haben. Das und welche Bedeutung dieser Erfolg für Marokko hat, das haben wir in unserer neuen Ausgabe unseres Podcast-Players genauer angeschaut das Ganze zu finden und downloaden in der Deutschlandfunk-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Um 20 Uhr wird dann das letzte Viertelfinale angepfiffen, England gegen Frankreich. Ein Ausblick von Jens Jörg Krieg.
2: Die Serie spricht für England. Bei der letzten WM im Halbfinale, bei der letzten EM im Finale fehlt jetzt nur noch der Titel. Passend dazu hat das Team, das bis auf das Dortmunder Juwel Bellingham komplett auf Spieler aus der Premier League setzt, die bislang beste Bilanz aller Mannschaften. Drei Siege, ein Remis, dazu starke zwölf Tore. Die, und auch das ist ein Alleinstellungsmerkmal, von neun verschiedenen Spielern erzielt wurden. Weltmeister Frankreich ist mit Mbappé an der Spitze sicher die eindrucksvollste Kontermannschaft der Welt. Doch die Blauen hatten nach dem ersten Turniertreffer von Rabiot nur noch zwei weitere Torschützen. Giroud und eben Mbappé, der schon fünfmal getroffen hat.
8: Während dieser Weltmeisterschaft ist die deutsche Mannschaft von größeren Verletzungen ja verschont geblieben. Heute gab es dann diese Nachricht. Torhüter Manuel Neuer hat sich im Urlaub einen Unterschenkelbruch zugezogen und fällt für den Rest der Saison aus. Frank Holmer mit den Details zu dieser Meldung.
4: Der Nationaltorwart wurde bereits operiert. Aus dem Krankenhaus postete Manuel Neuer ein Foto in den sozialen Netzwerken. Er habe bei einer Skitour den Kopf frei bekommen wollen und sich dabei den Unterschenkel gebrochen. Das Jahresende hätte auf jeden Fall besser laufen können, schreibt Neuer weiter. Wohl nicht nur wegen der Verletzung, sondern auch wegen des enttäuschenden Abschneidens bei der Weltmeisterschaft. Neuer hatte in Katar in drei Gruppenspielen fünf Gegentore kassiert und war danach von einigen Experten kritisiert worden. Neuer schreibt, für ihn sei die Saison beendet. Schon vor der WM hatte er mehrere Spiele der Bayern wegen einer Schulterverletzung verpasst.
8: In der Bundesliga der Frauen hat der FC Bayern München an diesem 10. Spieltag Bayer Leverkusen mit 2 zu 0 besiegt. Zum Auftakt des Spieltages gab es gestern bereits einen 3 zu 0 Sieg von Eintracht Frankfurt gegen Turbine Potsdam. Damit kommen wir zum Wintersport. Die alpinen Skirennläufer machen gerade Station in Valdisär und Beim heutigen Riesenslalom ist Alexander Schmid knapp am Podium vorbeigefahren. Die Frauen sind in Sestriere und auch bei ihnen stand der Riesenslalom auf dem Programm. Tobias Barnasoy.
4: Alex Schmid fuhr im ersten Lauf stark. Da lag der Mann vom SC Fischen auf dem dritten Zwischenrang. Erst in den letzten Toren gab er ein Spitzenergebnis aus der Hand. Am Ende fehlten 26 Hundertstel Sekunden zur Teilnahme an der Siegerehrung. Damit landete der Allgäuer zum dritten Mal auf Platz 6 beim Riesenslalom in Val Für ganz vorn wird es aber schwer. Vor allem, wenn der Schweizer Marco Odermatt auch beim nächsten Riesenslalom am Sonntag in Alta Badia so weiterfährt wie heute. Beim Riesenslalom der Frauen im italienischen Sestrier gewann Martha Bassino vor heimischem Publikum. Die beiden deutschen Teilnehmerinnen schieden schon im ersten Durchgang aus.
8: Zum Abschluss des Biathlon-Weltcups in Hochfilzen gab es heute die Staffel der Männer und das Verfolgungsrennen der Frauen. Christoph Nah.
4: Startläufer
7: Justus Strilo erwischt keinen guten Tag auf der Loipe und Johannes Kühn muss sogar in die Strafrunde. Deutschland zur Halbzeit nur auf Platz 10. Aber dann kommt die Schwarzwald-Connection mit Roman Rees und Schlussläufer Benedikt Doll. Rees bleibt fehlerfrei und übergibt als Vierter. Doll zieht noch an Frankreich vorbei und so ist es am Ende Platz drei hinter Schweden und den dominierenden Norwegern. Bei den Frauen kann Denise hermann ihren Erfolg vom Sprint nicht wiederholen. In der Verfolgung muss sie nach dem zweiten Schießen die Führung abgeben. Am Ende wird hermann Fünfte. Die Verfolgung gewinnt die führende im Gesamtweltcup Julia Simon aus Frankreich, vor Ingrid Landmark Tantrevolt aus Norwegen und der Tschechin Marketta Davidova.
8: Und rodeler Rekordweltmeister Felix Loch hat sich im Kampf mit den zuletzt scheinbar übermächtigen Österreichern eindrucksvoll zurückgemeldet. Es in kanadischen Whistler feierte Loch in der Nacht unerwartet seinen 50. Weltcup-Sieg. Und mehr zum Sport, zur Fußball-Weltmeisterschaft und alle Hintergründe gleich in der Sendung Sport am Samstag um 19.10 Uhr.
1: Ganz herzlichen Dank an Jessica Sturmberg. Das war es hier bei uns, unsere Informationen am Abend an diesem etwas schwierigen Tag, wie das so häufig schwierige Tage in der letzten Zeit gegeben hat. Jetzt gleich folgt hier unser Hintergrund Westafrikas Sahelzone, wenn Terrorgrenzen überschreitet und das am Tag der Menschenrechte. So ist das. Ich verabschiede mich von Ihnen, wünsche einen schönen Tag. Jürgen zur Heide. bis demnächst und tschüss.